0: 那回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天是继续的上涨，上涨了一百四十七点，收盘指数一万八千一百九十六点，涨幅百分之零点八二，成交金额两千五百九十二亿元。OTC 的部分呢，也上涨了一点三七点，收盘指数是二三五点二二点，涨幅百分之零点五九，成交金额是七百六十九亿元。今天在我们现场的是证券分析师欧伟。节，那么也非常欢迎一周的朋友们一起收看直播。好，伟杰刚刚特别的呃提到了，就是呢，台北股市啊，从耶诞节后呢，其实你就看到如强虎出家，哈、哦，嗯、那站上了一万八千点，昨天表现得更加的强而且在雅股当中呢，嗯、它应该是最强的哈。<对>尤其是外资的态度最特别，过去在耶诞节大概小买小卖。但是呢，那么很少见的在耶诞节前后外资连续六个交易日的买超，怎么样子来看待台北股市未来的走势？好
1: 、啊，方院找大家早好。我、嗯、想其实最近这几天台北股市的强、哦、基本上、欸，不算是在我们的预期当中。但是呢，我们在上个礼拜有跟大家讲过、哦、如果它没有急跌跌破一万七千三百点、啊、基本上它就是比较偏多方格局掌控、哦、所以其实。嗯多方的机会还是比较大那当我们不去预测指数的高点，或者是它会不会上涨这件事情，我们一切都是看指标或者是看这个讯号那讯号其实就是价格嘛。那另外一个就是这个成交量那我觉得其实昨天的这个成交量看起来是有比较明显的回升，这个是其实是比较好的一个现象那发动的那一天就是挑战呃一万八千点哦，一八零三四那一天盘中第一次攻到一八零三九嘛，创历史新高，就上个礼拜五，好，上个礼拜五、嗯、之后呢，在这个礼拜就持续的往一万八千点站稳这件事情去做挑战、哦。我觉得现在目前看起来，在筹码面的部分还算是维系的算不错，这个算是在外资。放假的时候，吼，这个成交量维持的算还蛮稳定的，吼，那至少我们可以期待说，哎，跨完年回来之后，外资一旦归队，那么当成交量回复到正常的一个交易水准的时候，其实台北股市在一万八千点以上就会相对比较有支撑，吼，那所以我们还是提提醒大家，就是以现在目前量缩创高的一个状况来说，主要是因为外资休假，吼，那价格创高，那我们就看这个支撑点，那以现在目前来看。月线是一个比较重要的一个支撑，那这个月线哦，其实它到以目前的月线位置来看哦，其实真正哦台北股市的一个、呃、支撑点，其实是在十一月十九号跟十二月八号的这两个高点的连线，就刚好就是这两根上影线的高点哦,哦连线起来，那跟现在的月线的位置是有一点点重叠哦，所以我们才会说，其实真正的支撑点是在这个。高点连线的这个算是警线吧，哈，算是高档突破的一个整理区间。那就是一万八千点了。对，好，那所以如果大家能够记比较简单记，就是一万八千点。所以我们刚刚才会说，哈，至少一万八千点能够站得稳，在跨年之前啊，对台北股市元月行情来讲是比较稳定的，好，会比较稳定一点点。好，那我们从这个月季线的扣底子来跟大家做分享，就是月线现在目前就是。在 17,600 百点啊，微幅度的往 17,700 百点叩底，所以月线其实以现在目前的位置当然是上往上扬升的哈、哦。那季线的部分扣比较低，大概是一万七千点以下，所以现在月季线都呈现上扬的格局哈、哦。因此现在台北股市它还是多方的环境、哦，多方的环境。嗯、那比较特别是最近这几天呢、哦，外资是连续的大买超哈、哦，那连买了六天，昨天的这个加码的这个手笔很大哈、哦，两百一十五亿哦，这个通常。在过去外资休假的行情里面不太常见哦，因为通常他们都是呃放假的时候都会留下比较大的一个空单，然后去做避险，然后就放假去的、哦。对，那很很罕见哦，这个真的很罕见。那么配合外资的这个衍生性金融商品的一个动态，我们做观察，这个净空单的部分是从 2.5 万口哦减少到 2.2 万口，那再加上它昨天的多方的买超，那代表其实短波段。不管这个外资到底是真是假，至少它在短波段的行情里面，它是看多的，它是比较偏多方。嗯、我说看多短周期哦，还是跟大家讲短周期，我的短周期、极短线是一个礼拜以内的行情。好，比较中期，大概一到三个月啊，长线就是一年以上。嗯，嗯我先跟大家讲时间的定义哈、哦，否则其实在市场上有很多人会利用时间来当成是一个这个比较好的一个。理由来告诉他未来，但是未来非常的模糊哈、哦。那我就跟大家讲我的判断的准则哈。哦、短期是一周以内，一周
0: <後>短,、哦短,呃、短期是一个月到三个月，嗯、对、啊、然后长期是要到就<對>一年以上，一年以上，一年以上。嗯、我分得
1: 很很简单、哦、所以其实大家会比较清楚说啊，那个界限到底在哪里哈。哦嗯、那这样大家就会比较清楚说，哎，我到底我讲的时间的短短期跟长期。它是怎么样去做分布、哦？那这样子大家会在看板的时候比较清楚，我讲的意义是什么好，那,嗯、那以现在目前的一个结构上面来说呢，其实最近这两天非常非常的明显，就是在拉电子股，哦，电子股，嗯、尤其是在昨天、呃、前天哈礼、哦、拜一的时候，其实不管是在上市还是上柜、哦、半导体的占比都很高。上市我记得是百分之七十五，<對>上柜的电子成交比重是来到百分之八十五。半导体的成交比重来到百分之四十五，哦嗯、那当然很正常，因为礼拜一哈、哦、拉的全部都是 IC 设计，联、嗯、发科为首带动，然后高价、嗯、高价的 IC 设计全部都上涨、哦，那当然高价 IC 设计它是属于中小型类股，当然就推升的是这个贵买，哦，所以成交比重比较大。嗯、那昨天就变成是上市的电子全职股，尤其是半导体这一块，哦，变成是一个领涨的主轴，尤其我们看到外资在昨天。买了联电，又买了台积电哦，这种买法很少看到了。买台积电，买联电，买联发科，对，都买了、哦。这个真的很少见了，嗯、尤其是它这种大手笔的加码联电哦，跟台积电。这台积电，呃，过去这两三个月，我们很少见到外资是超过一万张以上的一个买超，很少见，很少见。那昨天买了将近快两万张哦，所以其实短期来就、嗯、短期哈，极、哦、短线来讲哦，其实我认为这个多头结构应该是有利于到。跨年回来之后的行情应该都还 OK， 否则外资应该不太会那么简单就大手笔的加码去做台积电因为毕竟台积电以今年的状况来说，它是比较偏落后于大盘，然后它都是被外资拿来做控盘的工具所以这个外资重新再回来加码台积电，那应该在元月行情的部分是有它的目的存在，那当然也是跟最近台积电宣布说要在台中新盖的。两奈米厂是有关系我们常说，其实今年台积电的这个利多，应该全市场在上半年都知道。可是，在下半年哦，有两个比较重要的台积电相关的，不能够算是大利多哦。那但是至少它是扩产的一个状。第一个就是高雄设厂，第二件事情就是最近的台中。
0: 哦、不过、嗯、台中这个设厂，我觉得意义重大，嗯、因为它是二奈米跟一奈米，没错，那就它意味着它要把最先进、最先进、最先进的制程是要留在台湾的，没有错、哦、那另
1: 外我们看到、嗯、抢
0: 着全世界在抢它之前先宣
1: 布，对，而且其实哈、哦，这个台积电，我认为这次布局其实是针对三星来的哈、哦，因为三星其实最近找上了 IBM 去合作，要准备开发它的先进制程
0: 。OK， 那
1: IBM 是全世界。第一个做出一奈米晶片的好、哦、这个半导体厂商，好、嗯哦，那所以其实这个呃三星早上 I B M， 那为什么这个台积电在最近哦，在我们的市场上面一直跟大家强调，就是说跟美光喊话說，说哎不要忘记哈、哦、同业合作的可能性。那大家会觉得说，哎、欸，美光跟台电到底有什么合作的可能性？不要忘记、哦，有台电其实它在先进的封装，哦，其实是非常领先的。哦对哦，那尤其从二零，我记得没错，应该二零一四年以来，我记得是
0: 异材质的封裝。对，没错，二零一四年
1: 开始，嗯、台积电其实针对异材质的封装，其实它就有很长足的一个技术的突破。哦，所以其实这一次跟美光的合作，其实让三星倍感压力。哦，所以为什么三星它在这个？嗯半导体的这个记忆体为主，至于他去找一个 IBM 突破一纳米晶片的这个制成的这个厂商来合作，其实你就可以看到两大阵营的合作，基本上都找来互补的一个啊、呃、这个帮手三<錯>、啊。三星跟台积电，
0: 然后台三星跟台积电对，然后台积电可能跟美光,跟美光对、哦、的可能性。<對>那这两
1: 大集团哦，就会变成是一个就是很精彩的一个较劲跟对决。然后那我想，其实台积电。嗯为了这样子的一个现象去做扩产，我觉得蛮正常好，那这样子的布局之下的话，对我们投资有什么样的影响？好，我想其实哦，这个台积电的一个。呃，宣布盖厂，其实对于短波段来讲的这个设备厂，应该都有一些正面的一个刺激啊。因为其实上半年台积电宣布资本支出的时候，我们的设备厂其实没有什么太大的反应。今年以
0: 来，其实设备厂没什么表现。不过这一次在台
1: 中宣布盖兩纳米厂，哎、欸，他们终终于有反应、哦、昨天的星云是大量的长虹 K 棒哦，拉出去哦。那所以其实以现在目前看起来，星云可以当成是。在半导体供应链当中，一个比较重要的领涨指标，它的代码是三五八三，好、哦，三五八三星云，好、嗯，嗯，这个是可以稍微留意的、啊、不过，我觉得其实这个，我个人认为，它可能是属于比较偏一到三个月左右的时间去做观察，因为毕竟这个利多能够发酵多久，我们也不太确定。那刚好现在目前在年底，然后到明年元月行情之间。本来就会有习惯性有一些做梦的行情出现，嗯，好、哦，所以这个星云到底有没有机会能够有一些业绩的贡献？从现在目前的短波段的转强到长期的这种回升的行情，那尤其是最近在市场上面的这种半导体的看好明年的产业趋势的这个声音其实越来越大，嗯、哦，那这个半导体设备厂在国内的一个状况，嗯，能能够因为台积电这一次的宣布，然后开始也跟上半导体产业成长的脚步哦。我说是股价，然后能够跟得上来，我觉得很重要。因此在短短周期里面大概最近这一个礼拜可以观察一下它的股价变化。那如果说它还是能够维持在高冷强势，至少以星云当成是一个指标来看，昨天长虹 K 棒的低点不要跌破之前。基本上他们都还是有比较偏的，你是指的是星云
0: 以及其他的所有的相关设备，对，没有错，没有错。嗯、那我
1: 就是抓星云当成是一个比较领涨的指标来看，嗯、因为毕竟它的形态是最强。嗯、昨天宣布完了之后，这个新闻见报哈、哦，宣布完之后就长虹 K 棒拉出去哈、哦，嗯、那这个就变成是一个价格跟量的一个讯号，那量价有配合，嗯、就变成可以把它抓出来当成是一个指标来观察。嗯、那其他当然有很多了，包括像是在凡轩啊。金鼎啊，然后这个嘉登啊，吼、嗯，那另外就是在这个呃崇越的部分也是一样、嗯、啊。重月比较特别，因为崇月有跟台积电要到美国设厂所以其实崇月的股价表现虽然没有很强，但是它也默默的上涨也沿着月线上涨。哦、因此，这个是台积电短周期它宣布的一些相关的利多当中可以去观察的。好，这
0: 个时间点是一到三个月，嗯、我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以伟杰，我们刚刚提到的是台积电的宣布设厂，好，就是、嗯呃、不是他宣布啦，就是他到台中市政府，嗯、他当然是为了要设厂才去台中市政府，<对>他也证实了台中市政府所说的，那么那一百公顷，嗯、而且。目标是二奈米跟一奈米，对，好，所以这个所有的相关设备厂可以注意，对不对？對好，那半导体本身呢？诶、欸，半
1: 导体的话，基本上我觉得以现在的状况来说，哈，虽然他们就短线来说，他们的价格都还算是蛮强劲的，哈，那当然短波段价格强劲，然后量有跟上来，然后筹码也没松动，当然就是以多方去做观察，嗯、只是说现在。去切入半导体的这一块、哦、可能价格会比较高。我说价格应该就是我指的是本益比比较高、嗯哦、那本益比比较高，大家会相信觉得比较贵。那有没有比较长期的？比如说像明年我怎么看之类的，我就跟大家做分、哦、對對對分享對對對。这太好了。嗯、那我想其实哦，在上个礼拜我特别有提到一件事情，就是这个叶伦提到的这个贸呃这个供应链的这个保护站。哦，那我特别提到就是以美国为首，因为他已经讲出来了，公开市场讲话。那我想，其实这一次的供应链重组哈、哦，规模非常非常的大、哦、那除了半导体之外，大家可以看到台积电在海外设厂，其实它是一个供应链重组的过程。否则，其他的过以过去半导体的一个分工的状况来说，就是所有的东西就是来台积电做代工，代工完之后再从台湾这个出口到需要的地方去。但是现在不行哦，现在不用，现在就是台积电到日本、到美国去设厂，然后。日本跟美国为首，他们个别有不同的需求。以日本来说，可能就是以汽车工业为主；那以美国来讲，可能就是以比较偏先进制程的晶片需求为主。嗯、以这个半导体的供应链来讲，它已经开始进行重整。所以我们可以看得到，在接下来哈，从二零一八年川普的这个中美贸易战开始，然后到对中国的科技冷战，到现在的疫情，其实呢。供应链破碎的状况越来越明显，好、哦，那甚至在这个成熟制程的部分，晶片半导体成熟制程的部分也已经又扩散到东南亚去了，好、嗯哦，那所以其实对于整个供,供应链重组的一个状况，大家要特别留意。那其他的除了半导体以外的，我们就看的是电子零组件，好、哦，那我举的是以美国为例，因为美国的消费市场也算蛮大的，哈、哦，那这一次这个耶伦喊出来这件事情之后，其实他有特别提到就是。除了美国在美国境内设厂之外，其实周边邻近的国家的设厂，基本上对他们来说也是比较有利的。所以对，因为
0: 供应链短程化，嗯、那这样加拿大跟墨西哥都要注意。没有错
1: 、哦、甚至有可能未来在中南美洲也会有一些发展，哦、有可能啊。现在是墨西哥为主，嗯、因为台厂有很多都在墨西哥，<對>很多。好<對>、哦，那我们要特别提到，就为什么供应链会？变成有这样的一个现象，那供应链未来从由长变短，就是破碎化之后，其实会带来消费成本的上升哦。就是你现在看到的消费型电子产品，其他成本都会增加。那通膨会维持在一个很稳定偏高的水位。嗯哦，所以这个是大家可以留意一下带带来的影响。另外呢，就是为什么要这样子做？哦，那最主要还是降低运输成本。嗯、那尤其是最近的这个塞港，到目前为止还没有解决。那大家去想，供应链重组。运输成本，然后为什么会塞港？嗯、为什么会塞港？嗯嗯、然后为什么拜登会去坚持他的疫苗政策不放松？嗯、其实呢，很简单，答案就是合理化供应链重组这件事情。嗯、好，合理化了之后，欸、基本上对美国来讲，美国不一定要能够赚大钱，但是对他有利就可以，或者是打破现在原来的平衡。那、嗯啊、其实我们就说，这个其实就是一场供应链重组的战争。现在不可能随便发动战争，所以我就在。经济上，在产业上发动一场破碎的战争。好
0: ，那如果这样一来的话，预先有在墨西哥布局，它可能就会在这个供应链重组的过程当中，它至少能够吃到美国的单子。没有错，嗯。
1: 那以墨西哥来讲，我们就帮大家做个整理了哈，因为这个过去概念了。对，因为从过去有、哦、这个川普打贸易战之其实有很多台上就已经蠢蠢欲动了，然后就是。美国打关税贸易战，那我当然为了关税考量，我不能从中国出口到美国，因为被课重税，我就把它搬到美国附近，人力成本比较低一点，就是墨西哥。嗯，好，那包含像是在伟创、红海、和硕、仁保、维影、英业达、台达电跟广达
0: ，哦，这几个，大
1: 家有,沒有发现有个特色？哦，电子五哥的早期
0: 的一些公司，没有错。哈
1: ，那而且呢，这一些，这一些。代工的厂商里面包含像这个伟创，包含像红海、嗯哦、然后包含像是伟影、英业达跟广达，伺服器的大厂，对、哦，都是伺服器啊。北美不是，就是、而且
0: 都布局很久哎、欸，没有错
1: 。那过去呢是美国的这些科技龙头厂把伺服器的订单交到台湾。那如果我现在这些代工的，专门做伺服器转型，或者是专门做伺服器代工这些厂，全部都已经在墨西哥对这些。北美的这个科技大厂来说，哎、欸，其实很简单哈、哦，就是他们要需求的部分，运输成本大幅度的下降。嗯，所以其实对于这一个板块来讲哦，这个就变成是未来这一年当中，我们可以去留意在供链重组之后的一些相关的变化
0: 。那你看到最近，当然这里面有一些公司其实是，呃、嗯，每一家公司的、嗯、呃，这个它的位阶不同，不一样，不一样，完全不同。你比如说，好<吼>同呃这个同一家嗯、呃、这个集团的。嗯伟创的位阶就相对比较低，没错<錯>。可是维影的位阶是很高，对，而且
1: 维影是高价股哦，嗯、它是高价股。哦嗯、那所以我们就大概帮大家整理一下。那台达电的部分很特别，因为台达电它是属于绿能储电设备。嗯，那储电的部分哈、哦，现在最近大家不是在讨论这个能源站，然后大家想说、嗯、我要怎么去找新的能源或者是环保能源？嗯、各位讲，除了这个能源之外，储电装置也很重要。嗯，好、哦，那它在墨西哥也有，而且这一次也许它的储电。是要跟特斯拉合作，哦、特斯拉有一块业务在做厨电设备，
0: 嗯、<哼>好，那
1: 如果说是这样，那它就变成是绿能厨电相关的板块哈。嗯、那我们简单跟大家讲一下他们的一个位阶了哈。那伟创的部分现在大概是均线纠结、啊、我讲的这一些哈，我刚刚讲的墨西哥概念股，我都是用日线还原全值去看的位置，好，所以不用不是以现在你看到是还原全息之后的日线去做观察的。嗯嗯嗯好我先跟大家讲条件好。好，伟创的部分现在目前看起来是月季线、年线跟就是均线纠结三条比较重要的均均线是纠结啊，所以现在目前没方向，整理中。红海的部分比较偏弱哦，在年线以下震荡哦，那在一百块这附近来来回回。合硕、嗯、的部分近期有一点点缓步推升，那短波段、短周期哈，短周期大概一到五天当中可以看一下十二月二十八号低点支撑。人保的部分好站上月线，那它是大概是标标准的多头的结构。嗯那看一下月线的支撑，尾、嗯、影它是一个多方的格局，看月线支撑。兴、嗯、业达比较偏弱势，它在年年限附近上下来回震荡哈、哦，嗯、比较趋势比较不明显。那台达电呢，它是站回到年线以上哦，不过它还是形态还是有点弱。嗯、那看的短波段是十二月二十七号的低点支撑。嗯、那广达最近表现算是不错哦，十二月二十八号就是昨天哦，有大量喷出的一个现象。那低点哦，就是昨天带量的低点。看它的短周期的一个支撑，这其实就目前看起来，墨西哥布局的一些厂家哈，可能在明年度这个供应链重组。越来越接近完成的过程里面，会不会开始看到他们的忠效？这个是我们可以在明年当中可以留意的一个观察重点
0: 。嗯、好，这些墨西哥投资，<对>然后而且很重要就是呢，它会属于美国在供应链重组的过程当中希望依赖的，没有错，对不对？哈，<对>那当然不是说所有的在墨西哥都有投资的公司都 OK， 因为有一些可能对美国来说不见得叫做国防安全，没错、嗯、没错。没错那这些不管伺服器也好，或厨电也好。其实是有国防安全的，對好，大家可以考虑。对，然后另外就是在
1: 那个马士基最近花了三十六亿美元收购一个物流，嗯、那他要转做陆运这件事情上面很有趣。那大家要留意哦，马士基是海运的大厂，那中欧班列的相关的个股，我们国内就只有一家台华中欧班列概念股、哦、台华。那另外呢，就是土耳其台尼在土耳其的布局，它也是绿能相关。欧洲的绿能市场跟厨电业务市场很大。嗯，好、哦，所以其实，在明年度的整个台湾的产业上面，<泥>我就会比较偏重这几个板块去做观察，然后可以跟大家分享一下。嗯
0: 、好，所以呢，刚刚这一些都是，嗯，已经不，这这就是长期了，对不对？对，就长期了，呃、嗯，一年的考量，對對對對就是考量。其实你未来看到的，美国的重心点一定是重组供应链、嗯，没错。然后你看到有很多的布局，其实也有考量到，如果在亚洲来讲的话，不管是中欧班列，嗯，或者在土耳其的绿能发展，對没错。这还蛮有意思的，台湾的这些厂商还真是有生命力哦，<对><笑>可以提供给大家做参考，大家来做一些研究。非常谢谢我们的好朋友翁伟姐，非常谢,谢。